0: Listen und deep red radio pod. Stefan haben uns noch überlegt, wir rezensieren noch ein berühmtes und ein beliebtes Spiel, bei dem man an einem auf einem Brett genagelten Pfeil dreht, um dann Füße und Hände auf hm. gefärbte Flächen zu legen. Ja, Wie hieß das gleich noch? Stimmt, gibt auch ein Eis, das so heißt, ne? Ja, das habe ich immer nie gemocht.
1: Ich wollte. Aber Magnum fand ich mal besser.
0: Ich war immer so der, der Erdbeer-Nugie-Typ. Ja. <lacht> Aber kommen wir eigentlich zum eigentlichen Filmischen und zwar Twister.
1: Ja, und zwar Twisters, die Nacht der Wirbelstimme von 1989. Nein, das war die Komödie von 1996. Eine TV-Produktion, die ich damals bei meiner Oma gesehen habe. Ich war neun.
0: Du redest aber von Twisters, die Nacht der Wirbelstimme von 1996.
1: Ja, sag ich doch. Du hast
0: 89 gesagt.
1: Ja, da war die Komödie. Ich habe das gerade verwechselt. Das war die mit
0: Harry Dean Stanton. Es gibt nämlich mehrere Twister. Ah. Filme, ja, und aber eigentlich, worum es geht, ist ja, das Twister, der Twister von Jan de Bond eigentlich ähm, ein riesen Blockbuster war und danach natürlich auch noch Unmengen andere Filme kamen, aber das stimmt in dem Fall nicht, weil nämlich der Twister, die nach der Wirbelstürme,
1: Ja, da eher kam kam kam. raus. Und jetzt erzähle ich euch was aus meiner Kindheit. Ich durfte immer zu meiner Oma fahren in den Sommerferien und im Sommer 96, wie gesagt, ich war neun Jahre alt, kam Jan de Bonds Twister ins Kino. Meine Oma hat mir damals immer erlaubt, in Sommerferien viel Fernsehen zu schauen, hat Oma auch mal gerne tagsüber viel Fernsehen geschaut. Da habe ich immer so, so Sendungen gesehen, so Spielratesendungen und so und schöne Klassiker-Krimis, die tagsüber beim Frühstücksfernsehen liefen. Und da kam den ganzen Tag, ich glaube, Sat 1 war das, weiß nicht mehr genau, Privatsender kam, den ganzen Tag Special, von früh bis spät, wo die noch richtig diese Hollywood-Filme rund um die Uhr im Fernsehen der, der neueste Film, ich glaube, das war auch der der Sommer, wo Michael Jackson's Ghosts, wo Stan Winston die Effekte gemacht hat, dieser Kurzfilm, da kam die exklusive Welt wäre im Fernsehen. Das, das war tagelang vorher angekündigt. Auf jeden Fall kam da Twister von Jan de Bond ins Kino. Durfte ich noch nicht sehen, war damals ja erst neun, war ab zwölf. Wer ist Jan de Bond, fragen jetzt einige. Das ist der, der den ersten Speed gemacht hat mit Keanu Reeves. Der das war,
0: war sein, richtig gut. sein sein Regiedebüt,
1: weil er ja eigentlich Kameramann ist. Von wem, fragen wir euch. Wenn ihr diese Frage beantworten könnt, be bekommt ihr unsere nächste DVD oder Blu-ray zugeschickt. Das ist unser Gewinnspiel, Versteckt in Twister.
0: Also die Blu-ray, die wir schlecht fanden.
1: Na, das soll man nicht sagen. Da ruft <lacht> keiner an. Oder wir haben gar keine Hotline. Schreibt uns eine <lacht> Mail. Auf jeden Fall Twister. Uh, Bill Paxton... Und Helen Hunt in den Hauptrollen. Bill Paxton, der hat ein Jahr später in Titanic die erste einführende Nebenrolle gespielt und ist natürlich auch ein Liebling von James Cameron. Wieso sagen wir jetzt James Cameron, wenn er gar nicht Regie geführt hat? Ja, weil die Gail Ann Hurt, die äh, damals seine Lebensgefährtin war, hat bei Twister auch mitproduziert. Ja, also Terminator äh, mitproduziert und äh, Aliens und The Abyss. So... Kurz die letzte Verlinkung zu The Abyss und zu Cameroon, äh, Benthic Petroleum, das ist Benedicts heimliche äh, Gasfirma, die er nebenbei betreibt, dass also er sich seine ganzen DVDs kaufen kann. Da gibt es auch einen Öllaster in Twister, der durch die Luft fliegt, da steht auch Benthic Petroleum drauf. Also, so und wo taucht
0: der Name aber nochmal auf? Das hattest du jetzt nicht ganz genau erklärt, das war jetzt bei The Abyss. Ja,
1: ja, bei The Abyss und mhm. ich glaube bei Terminator 2 gibt es einen Laster, der auch irgendwie rumsteht und in die Luft fliegt mit Benthic Petroleum.
0: Und wir, oder Stefan vermutet, es ist Gail and Herr, die dort die Verbindung ist.
1: Ja, die hat sich einen Laster gebaut und hat ihn in allen Filmen hingestellt und das ist immer wieder umgefallen. Auf jeden Fall Twister. Der Film war damals, ja, ein Riesenerfolg, hatte damals bahnbrechende Effekte,
0: CGI-Effekte, diese Wirbelstürme, diese Tornados. Auch wie dort Häuser aufgebrochen werden und zersäbelt ja, werden ja. Und von den, von den Wirbelstürmen, das ist schon sehr eindrücklich gemacht.
1: Ganz kurz zur Story. Es gibt ein Forscherteam, das mit Hilfe von kleinen ähm, Videokuppeln, also es sind so kleine Videokuppeln, so kleine Perlen äh, mit so Propellern drauf und die lagern die kistenweise und tun die in ihre Expeditionstrucks mitnehmen und fahren direkt in das Zentrum der USA, wo die meisten Tornados immer gesichtet werden und wollen der Seele des Tornados auf den auf den Grund gehen wollen wissen wie der Tornado denkt ich überspitze das jetzt und wollen diese Kugeln da rein äh, fahren reinfliegen lassen und äh, fahren also richtig nahe an die an die Tornados, an die Twisters hin.
0: Natürlich zur Prävention im Nachgang, um, um wenn man weiß, wie ein Twister, wie ein Wirbelsturm funktioniert, in etwa kann man ihn vielleicht auch besser voraussagen und dann ein besseres Vorwarnsystem möglicherweise entwickeln. Und natürlich gibt es dann auch noch die guten, also Bill Paxton, der ja aber eigentlich erst wieder dazu stößt, denn seine Noch-Ehefrau bald sein sollende Ex-Frau äh, betreibt dieses Geschäft noch, also dieses äh, Twister Hunter, äh, diese diese Jäger nach diesen Wirbelstürmen die mit ihren Buddies durch die Gegend zieht und einen Wirbelsturm nach dem nächsten jagt und dieses abenteuerliche Leben führt, um eben dann diese Daten ranzukommen. Und Bill Paxton hat sich aus diesem Leben eigentlich schon verabschiedet, hat sich von ihr getrennt und führt nun ein, ein konservativeres Leben, sagen wir mal, bringt auch seine neue Flamme gleich mit und geht hell in hand auf den Sack, dass sie gefälligst mal die Scheidungsurkunde unterzeichnen soll, damit er endlich seine neue vor Vorgott ehelichen darf. Und das ist erstmal die Anfangssituation. Und dann ist aber Bill Paxton gleich wieder gepackt äh, von dieser ganzen Spannung und der Atmosphäre und lässt sich da äh, spontan mit reinziehen. Er heißt übrigens Bill Harding in dem Film und Helen Hunt heißt Joe Harding. Dr. Do Dr. Joe, Dr. Joe Harding. Joe Harding. Jamie Gertz spielt äh, Dr. Melissa Reeves. Das ist die neue Flamme von ihm. Die ist dann später übrigens äh, irgendeiner Sitcom aufgetaucht. Ich weiß gar nicht mehr welche. Als Hauptdarstellerin. Und ähm,
1: Carrie Elves, ist es nicht der aus Saw? Das ist wahrscheinlich der, der doch auch die Frau, die Helen Hunt, dann irgendwie was was von ihr will. Also es spielt auf jeden Fall, glaube ich, auch irgendein Nee, das ist, das ist glaube ich, der Widersacher. Jetzt muss ich kurz gucken. ich also bin es gibt auf jeden Fall einen Widersacher. Mit Carrie
0: so. Elves bin ich jetzt nicht, nicht vertraut, aber mhm. ich bin mit Samer mit Philip Simon Hoffmann, Philip verbraut, -Hoffmann in Twister, oh der eine frühe Blockbuster-Rolle spielt. Wahnsinn. Äh, als kleiner dicklicher Nerd äh, macht er gut, kann man mal so sagen. Ein
1: Jahr später kam Boogie Nights raus, das war dann sein Durchbruch. ne?
0: Ja, dann zumindest mit mit, mit äh, Top und Bauchfrei äh, hat er da auf jeden Fall Eindrücke hinterlassen. Ähm, jedenfalls gibt es erstmal diese Liebesdreiecksbeziehung, dreiecks sag ich mal, und dann natürlich noch die Konkurrenzgeschichte, denn da gibt es natürlich noch die bösen Leute, die mit schwarzen Trucks fahren. Also, das ist so eine Hippie-Truppe von Helen Hand, die haben alle so durchgewürfelt, irgendwelche coolen äh, Retro-Trucks irgendwie mit viel Gebimmel dran und hier irgendwie äh, ein Disco-Gugel im Auto und alles sehr, sehr äh, handmade zusammengefriemelt und gefummelt und und die Technik auch alles irgendwie Marke-Eigenbau. Und dann kommt die böse Konkurrenz, die den, die Pläne geklaut haben und genau die gleichen Perlen entwickelt haben und denen eben zuvorkommen wollen. Und das sind richtige Typen, die kommen halt in den FBI-Trucks, in diesen schwarzen... Die
1: Spießer-Mercedes-Trucks,
0: genau. Ja, genau. ich weiß, in Mercedes war es nicht, es war glaube in Amerika, genau aber diese schwarzen berühmten äh, Trucks, äh, gleich zehn Stück in der Reihe, die fahren immer in einer geraden Linie, wie das immer so ist, hintereinander her mit einem Abstand von einem halben Meter irgendwie von von Auto zu Auto und natürlich sind die 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 absoluten Hightech-Cracker, die haben alles dabei und selbstverständlich sind sie sofort unsympathisch und wir freuen uns natürlich über jeden Fortschritt in hellen Hand und Bill Paxton in ihren Räumen dort verbuchen. Man jagt eben jetzt die Tornados und daraus entspinnt sich eigentlich, ist der Plot völlig Banane, denn hier geht es wirklich einfach nur um Technik, Hardware, Heavy Metal-Effekte.
1: Es gibt eine super Szene in Twister, die ist mir für immer in Erinnerung geblieben und zwar sind die im Autokino. Also es ist ein sehr amerikanischer Film und es ist auch für ein amerikanisches Publikum damals auch klar sehr erfolgreicher Film gewesen. Die können sich damit identifizieren, wie es in, in den Südstaaten oder im, im, im mittleren Westen abgeht, wo es eben flach ist, wo Tornadogefahr ist, wo die Menschen eben ihre Hütten, ihre Häuser aus Holz bauen, die nicht so betuchten keinen Keller haben, wo sie sich verschanzen können, sondern dass, dass die Bleibe auch Katastrophenschutz USA, ein bisschen in Schutz nehmen jetzt die Leute, äh, von heute auf morgen deine Existenz wie weggeblasen sein kann. Und für diese Leute ist der Film wie gemacht. So, ein Autokino im Jahr 1996 ist definitiv ein Relikt, weil die letzten Autokinos, auch Genre-Autokinos mit B- und C-Filmen, die sind in den 80ern verschwunden und alles, was danach kam, war retro. So, und hier wird halt noch ein Autokino äh, inszeniert, installiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Stanley Kubrick's Shining läuft. Bin, ja. ich, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja. zwar, wo es nachts ruhig ist, düster und diese Mädchen äh, durch den Gang fahren und und hier den, den Jungen, äh, der Junge, fährt. Der Junge ja. die Zwillingsmädchen, äh, das ist die Szene. Und es ist ganz ruhig ohne die Ruhe vor dem Sturm und dann kommt auch so ein Tornado und pustet die komplette Leinwand weg. Wahnsinnig Und die tolle Projektion
0: Szene. dann noch in, 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 in den Tornado rein. Man sieht Stimmt. noch ein bisschen ganz sein, ja. das ist großartig gemacht. Ja, das immer. ist
1: ganz großartig gemacht, ja.
0: Und dann kommt halt auch noch diese, das ist die gleiche Stelle, wo dann diese berühmte Szene kommt. Es gibt ja so, es gab immer äh, Geschichten, die haben die Leute von Twister erzählt, als der Film noch neu war. Man hatte ihn vielleicht selber noch nicht gesehen. Ja, und dann fliegen die Radkappen da und sensen da durch. Oder dann dieser Spruch, ja, ach, da guck mal, da fliegt eine Kuh. Und er sagt, ja, das ist die gleiche von eben, bla, bla, bla. Das waren so Sachen, das war auch so ein Mythos, wurde darum gebaut ähm, Das war ja noch nicht so einfach. Auch ich war damals, äh, konnte den ja nicht im Kino sehen. Aber irgendwie hat man dann auch in der Schule und so weiter, haben da viele schon von gesprochen.
1: Ähm. Ja, das war schon so ein Kultfilm, Twister. Ja. Und als ich damals neun war und bei, bei meiner Oma den, äh, also die, die, die Werbung, die Promotion im Fernsehen sehen durfte, kam im Fernsehen der Film Twisters, die Nacht der Wirbelstimme. Und das war ein B-Movie-Fernsehfilm aus dem selben Jahr, aber da war schon fertig gedreht, da kam also ein halbes Jahr vor, Twister ins Kino kam, haben die den schnell abgedreht. Und ich kann mich erinnern. Ich habe den, den habe ich im Fernsehen gucken dürfen, obwohl der ab zwölf war, weil ich so geflasht war, so gebannt von dieser Tornadokraft, die da gerade durchfliegt. Und ich glaube, ich bin dann auch, das war im Sommer, rausgegangen ohne Witz und habe auf dem Feld in Thüringen geguckt bei meiner Oma, ob da nicht gleich so ein Twister kommt oder ob ich vielleicht irgendwas am Himmel sehe. Also diese Faszination für diese für diese, Natur, für diese Naturgewalt, für dieses Großartige, das war in mir Neunjährigen damals drin. Das war perfektes Kinderkino irgendwie.
0: Twister löste dann eine unglaubliche Menge an Fahrwasserprodukten aus. Da gab es dann TV-Zweiteiler amerikanische, wo dann auch was eigentlich schon so ein bisschen vorwegnahm, was dann später mit Day After Tomorrow kam von Roland Emmerich. Da wurde dann jede mögliche Naturkatastrophe genommen, die dann auf irgendeine Großstadt der USA losgelassen wurde. Und aber auch Wirbelstürme und dann man nahm irgendwann dieses Thema der Sturm und dann noch irgendwie eine Familienkonstellation ganz typisch emotionale Geschichten, die halt dann zu einem Zweiteiler mit, mit, miserablen Effekten eben fürs Fernsehen produziert wurden.
1: Und Wolfgang Petersens, der Sturm, der war aber gut. Da kam 2000 mit George Clooney, und Mark Wahlberg. Den durfte ich dann im Kino sehen. Der war auch großartig, der Sturm. Wobei
0: der eben nicht so als Katastrophenfilm funktioniert, weil dort eben nur dieses, diese kleine Stelle des Bootes, das Boot als, als Handlungsort, aber keine größere Bedrohung für, für mehrere Menschen besteht. Also würde ich da jetzt nicht vergleichend mit reinnehmen weil es eben doch äh, auf diese kleine Gruppe von Menschen lediglich bezogen ist.
1: Das stimmt, aber es war nicht so ja. ein effektreicher, guter Kinofilm für einen Katastrophenfilm. Ein letztes Beispiel, also ein jüngeres Beispiel, wäre jetzt dann zum Beispiel dieser, dieser miese, also ich, ich kann es nicht sagen, ich habe nicht gesehen, ich will nicht sehen, äh, Geostorm. Das
0: Schreibt ist... da Ed Harris mit? Jared Butler, glaube ich. Ich okay. will jetzt aber auch das gar nicht äh, weiter was dazu sagen, weil ich eigentlich noch was anderes mit dem Film vorhabe, weil ich dem Film ja vorwerfe und vielleicht ist es, wird das sogar in den Credits genannt, ich habe noch nicht gesehen. Aber nach dem Trailer und Inhalten zu rechnen ist es ein Remake von Roland Emmerichs ersten Film, das Arche-Noah-Prinzip. Und das Witzige ist ja, dass Dean Devlin den Film, glaube ich, sogar inszeniert hat, der ja Produzent von Roland Emmerich ist, die auch zusammen eben äh, Stargate und äh, Independence Day gemacht haben. Äh, und da dachte ich mir so, um Himmels Willen ist das doch bitte jetzt kein Remake von Roland Emmerichs einzigen wirklich ernstfilm. Film. Ähm, naja, das stimmt nicht ganz, aber zumindest sein wirklich großartigen Debüt, den er an der HFF gedreht hat äh, in, in München ist wahrscheinlich ein Remake, also das werde ich noch irgendwann mal unter die, unter die Lupe nehmen. Ähm, Twister, wir hatten gerade noch über, über, ist eigentlich schon auch ein historischer Film, weil Stefan sagt es und wir recherchiert und hatten recht. Das ist die
1: allererste DVD, die jemals rauskam, und zwar im Juni 99
0: ist also tatsächlich auch dort ein ein Home Video System Meilenstein in der Veröffentlichung und nur mal so nebenbei können wir noch sagen, dass die letzte VHS im Übrigen im Jahr 2009 vertrieben wurde und der letzte Film, der dort auf, also man sagt der letzte Hollywood Film, der 2009 auf Band auf VHS noch ge geknallt wurde, David
1: Cronenbergs A History of Violence. Nee, im Jahr 2006. Das war
0: 2006, genau. Okay.
1: Und bis 2008 wurden noch VHS-Kassetten vertrieben und dann war Cut. Also hier mal kurz medienhistorisch der Abgleich zwischen den Formaten. Ja. Ich habe den ersten Speed wieder gesehen, Jan de Bond. Ich meine, die Action-Sequenzen in Twister mit den Trucks, wie du gesagt hast, wie die da durch die Pampa heizen, das ist schon großartig gemacht. Das ist ein reiner Actionfilm. Das
0: ist auch super aufgenommen. Allein schon ist, es hm. passiert ja nichts, nur die Autos fahren, aber wie die Hubschrauber da drüber gehen mit den Kameras und dann natürlich noch der Score dazu, der auch sehr pumpend, sehr, sehr, sehr kinetisch ist, der Score von Mark Mancina, ähm, passt einfach wunderbar zusammen und auch diese weiten Landschaften. Und das war immer das Problem, wenn du dann äh, gesagt hast, ja, ja, äh, Twister ist im Kino, hast kein Geld oder kommst nicht hin, guckst dir halt im Fernsehen jetzt den TV-Film an und dann hast du diese statische Kamera, wo sich nichts bewegt und dann irgendwie noch so ein ganz schlechter Synthesizer-Soundtrack ohne Motivation dazu gedichtet wurde. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Da kann man, an Twister kann man wunderbar diese Abklatschfilme eigentlich mal analysieren, weil das ist, da ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Also
1: Twister hat eine sehr gute Optik. Jan de Bond als Actionregisseur hat ein sehr gutes Auge für Dimensionen, sage ich ich mal, also den Horizont, diese weiten Ebenen der USA, wie die ausgeleuchtet sind, das ist schon sehr eindrucksvoll. Den kann man im Kino gut sehen. Und letztmalig auf meine Oma zurückzukommen, diesen Twisters, den ich im Fernsehen gesehen habe, das war ja so ein Fahrwasserprodukt oder so ein Vorklapp als TV. Da kommt in einer einzigen Einstellung kommt, wenn so ein Junge verängstigt, oben im ersten Stock aus dem Haus, aus dem Fenster blickt und irgendwo ganz weit hinten sieht er so einen kleinen schwarzen Schlauch tanzen. Das ist der einzige Twister, den einzigen Wirbelschirm, den man in dieser Fernsehfilmfassung sieht. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich habe als Junge immer auf den Twister gewartet, wann der endlich kommt. Und du siehst immer bloß irgendwas rumflattern oder irgendwo Wind hat einmal einen Föhn hingehalten und irgendwelche Panik, Kreischen, in hysterischen Schreien, Gesichter im Keller, aber du siehst nie die Twister. Und das war damals bei Jan de Twister der Sensation, dass du diese ganzen animierten, computeranimierten Wirbelstimme siehst, wie die da die Landschaft kaputt fetzen. Das war großartig gemacht. Ich finde es heute noch eindrucksvoll. Auch wenn der Film ziemlich hohl ist. Ist eigentlich eine Liebesgeschichte der Film. So wie Jurassic Park auch ist es eine Liebesgeschichte. Ja. Drehbuch Michael Crichton.
0: Das sind wir wieder dabei? Jan de Bond hat dann wirklich äh, eigentlich schnell seine Regiekarriere beendet. Er hat noch drei weitere Filme danach gemacht und zwar Speed 2 Cruise Control. Ist ein ein Riesenflop, den er mitproduziert hat und sich da glaube ich sehr in die Nesseln gesetzt hat. Gar nicht so schlecht ist das Remake von Bis das Blut gefriert, das Geisterschloss mit Liam Neeson. Finde ich, ist eine ganz atmosphärische Geschichte, kann man machen und über Lara Croft Tomb Raider da darf jetzt jeder denken, was er will drüber. Äh, war auch noch, glaube ich, ein ganz gut äh, handgemacht, Wollen. Actionfilm eigentlich, aber ich habe keine wirklich guten Erinnerungen an Lara Croft Tomb Raider. Ich weiß, dass im zweiten Teil Tisch mit gespielt hat und das soll was also sein. Das war
1: doch der hier, die Wiege des Lebens. Hm.
0: Ach so, das ist sogar der zweite Teil, den Oder? er gedreht hat. Müssen wir einmal wir kurz, gucken live nach. Wir gucken einmal ganz kurz nach, ob das tatsächlich stimmt. Ja. Es ist der zweite Teil, denn den ersten hat nämlich Simon West inszeniert. keiner Simon hat dir
1: gesagt, dass Simon West ein guter Regisseur ist. Ich muss dazu nochmal sagen, ich finde Con er wirklich klasse, äh, auch wenn das so eine Art Guilty Pleasure ist. Das ist eigentlich auch eine Gurke, aber das ist eine verdammt gute Gurke. So, und und dann dann war's das. Aber wir reden jetzt nicht über Simon West, sondern
0: über. Prinzipiell war das ist ein ziemlich dürftiger Revel. Wir haben einfach mal unsere Gedanken zu Twister zum Besten gebracht. Ja, die war nicht dürftig, ich fand, die, ich fand das ist meisterlich, was wir hier machen. <lacht> Ja, ich, ich nehme das mal so hin. Ich, ich will meine meine Einstellung dazu so in deiner Es Bitte ist so ein Händen. typischer,
1: um es abzuschließen, vielleicht so ein typischer 90er-Jahre-Action-Blockbuster, wo so ein bisschen Wissenschaften reinspielt und Naturgewalt. Also wirklich in dem Fahrwasser Jurassic Park und dem nächsten grandiosen Film, der gleich noch von uns kommt, nämlich Kongo. Und damit Over and Out.